0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez. Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del Independiente. La vivienda sigue siendo una de las opciones favoritas de los españoles para invertir. Se percibe como un valor seguro. Además, como nos contaba Elisa Chuliá, socióloga y experta en pensiones en un episodio anterior, se puede convertir en una herramienta de ahorro de cara a la jubilación. Pero las hipotecas, los créditos bancarios que en ocasiones son necesarios para la compra de una vivienda, se han encarecido en el último año. La subida de tipos del Banco Central Europeo se deja notar en los intereses de estos préstamos. Le voy a dar un dato. El interés medio de las nuevas hipotecas ha pasado del 1,8% del año pasado al 3,75% según los últimos datos del Banco de España. Para hablar de hipotecas, de invertir en vivienda, tenemos con nosotros a Javier Sánchez, responsable de productos hipotecarios y cuentas de MyInvestor. Bienvenido Javier, gracias por atendernos.
1: Buenos días, Olga, y muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Es un placer poder estar con el Independiente hoy, sobre todo analizando un tema tan interesante como el que vamos a tratar.
0: Para alguien que ha estado desconectado de la política monetaria, del sector inmobiliario y que mirase el año pasado la posibilidad de comprarse una vivienda o de firmar una hipoteca y lo haya vuelto a mirar este año, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han duplicado? los intereses de las nuevas hipotecas?
1: Bueno, nos hemos encontrado en una situación un poco atípica dentro del mercado de los tipos de interés a nivel prácticamente global. Sobre todo porque históricamente no se había vivido un momento tan crítico como en el que nos encontramos ahora, en el cual, en un periodo de dos años, hemos visto una evolución tan, digamos así, exponencial en materia de tipos. ¿no? Recordemos que uh-huh. en apenas diciembre de 2021 nos encontramos con un Uribor en la zona del menos 0,50 y ahora mismo, a fecha de septiembre de 2023, estamos en la zona de por encima del cual por ¿no? Entonces, bueno, no podemos obviar que evidentemente hay una serie de actores principales en base a esas materias de políticas a nivel de tipos, y sobre todo uno de los principales es el Banco Central Europeo, quien con un objetivo de controlar la inflación, pues en la zona euro ha reaccionado de una forma pues bueno, tan drástica. ¿no? Eh, lógicamente esto tiene un impacto, como ya os podéis imaginar, en la economía real y sobre todo en algo que nos afecta prácticamente a la totalidad de españoles que es el mercado hipotecario. Como ya os podéis imaginar las hipotecas, sobre todo a tipo variable son las que más sufren estas medidas y eh, hemos visto que en base esa coyuntura y esa situación de mercado, en un momento puntual, pues los bancos han optado por reaccionar de dos formas diferentes. ¿no? Por un lado, hemos tenido los bancos, que en cierto modo han decidido estratégicamente reducir sus márgenes y entrar de lleno en una campaña mucho más agresiva de captación hipotecaria. Y por otro lado, hemos tenido otra tipología de bancos que han optado por frenar en un momento determinado la comercialización de este tipo de productos y buscar, digamos así, fuentes de ingreso en otras vías alternativas. Lo que sí que tenemos que decir y, sobre todo, acordarnos es de todos aquellos Aquellos que tomaron la decisión de en un momento puntual firmar sus hipotecas a un tipo fijo hace ya dos años, que, pues bueno, pues debido a la situación en la que se encontramos y nos encontrábamos en aquel momento, pues pudieron encontrar hipotecas en la zona del 1%. ¿no? A día de hoy uh-huh. vemos que fue una oportunidad histórica, vemos muy complicado que se vuelva a repetir y, por tanto, pues bueno, pues felicitarles por esa buena decisión de inversión que han tomado <risa> y, y, bueno, a ver qué nos depara el futuro. ¿no?
0: Pues el, el Euribor se ha tomado un descanso ¿no? este mes de agosto después de muchas subidas cayó por primera vez en unos 20 meses. ¿Empieza una nueva tendencia o seguirá al alza después de, de esta caída?
1: Bueno, nos encontramos ahora, como bien decíamos, en un momento histórico, ya no solo por las subidas que hemos vivido en estos últimos años, sino por lo que puede pasar ¿no? a partir de ahora. Como ya uh-huh. muchos de vosotros sabéis, el día 14 de septiembre tenemos una nueva reunión del Banco Central Europeo en la que, lógicamente, pues una de las decisiones más importantes a considerar es esa subida de tipos ¿no? que parte del mercado espera y que se sobreentiende que pueda ser en torno a unos 25 puntos básicos. ¿no? Lógicamente, ya no tiene importancia en sí el dato, sino que para los bancos principalmente, lo más crítico son las declaraciones posteriores a la publicación del dato en la rueda de prensa por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. ¿no? Dicho esto, uh-huh. estamos en un momento de alta volatilidad. Eh, aún así, prevemos que de cara a fin de año pues el Euribor siga así, en una senda en la zona de en torno al 4%, pero lo que sí que es cierto es que no vemos muy sostenible que mantenga esos niveles de cara al próximo o a los dos próximos años. ¿no? Donde sí intuimos uh-huh. que pueda haber cierta corrección a esos niveles de en torno al 4%, nos, nos encontramos ahora mismo a esa ligera subida que pueda darse aquí a finales de año y sí que prevemos que de cara al 2024-2025 pues pueda estar más estabilizado en una zona en torno al 3,5% o 3%. ¿no? Uh-huh.
0: Con estas cifras encima de la mesa... ¿Es un buen momento para invertir en vivienda? <risa>
1: Esa es la pregunta del millón. <risa> Tenemos que tener en, en consideración, sobre todo, eh, ciertos datos ¿no? que se han ido publicando recientemente. Hemos conocido la semana pasada, por ejemplo, que eh, S&P ha publicado un informe en el que hablaba a nivel de Europa de cómo estaba el mercado inmobiliario y, sobre todo, pues, bueno, hacia centro. Eh, o se centraba principalmente en los principales países. ¿no? Hemos visto cómo, uh-huh. pues, a nivel de Alemania, de Francia, Inglaterra, incluso, ha habido caídas drásticas de entre, no, entre un 8 y un 12% en el precio de la vivienda. Cuando hacían referencia a España, era significativo que hablaban de cómo en nuestro país esas caídas habían estado en torno al 1,5 o 2%. Todo esto quiere decir que, pues bueno, pues la situación actual e incluso ese tipos que hemos vivido ha hecho que, pues bueno, sí que es cierto que el precio en la vivienda ya ha caído, pero todavía sigan habiendo ciertas oportunidades de, de inversión. Dicho esto, uh-huh. eh, a la hora de valorar si es buen momento o no, no podemos olvidar que cuando una persona valora la compra de una vivienda es por diferentes motivos. ¿no? Tenemos a aquellos que lo consideran como su primera vivienda, como una inversión para toda la vida, uh-huh. y a todos aquellos también, que, pues, que también hay que considerar que lo que buscan más es una operación especulativa. O bien eh, pues la compra de una vivienda para rápidamente valorar una posible subida en precio y una posible venta, uh-huh. o bien aquellos que la compran pues con el típico pues plataformas de alquiler vacacional o similar. Dicho esto, seguimos viendo todavía potencial eh, en las principales ciudades en España. El feeling que tenemos, eh, sobre todo en relación a la demanda de hipotecas que estamos entre nuestros clientes, es que siga habiendo interés, pese a que ha caído en general en España, de compra en uh-huh. las típicas ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, partes de la Comunidad Valenciana, partes del País Vasco. Hay ciertos sitios en los que todavía pues siga habiendo ¿no? esas oportunidades. Lógicamente, no podemos olvidar que la incertidumbre en materia de tipos y el devenir de la economía en general de la zona euro, pues hace que los perfiles a día de hoy ya sean un poquito menos agresivos. Es decir, la gente ya no se quiera apalancar tanto como en el pasado, buscan el lugar pues igual de un 80%, pues igual reducirlo y valorar un 70% y poner más capital, pero siempre a la hora de tomar esa decisión de si es el momento óptimo para la compra o no, tenemos que evaluar sobre todo las finanzas de cada uno, las finanzas personales, ya que pues en función del caso, pues entidades como por ejemplo My investor llegamos incluso a financiar el 100%, siempre y cuando pues aquellas personas que no se quieran descapitalizar y que quieran más de un 80% de financiación, pues puedan incluso ignorar su cartera de inversiones. ¿no? O sea, que opciones siga habiendo, tanto a nivel de primera vivienda como a nivel especulativo, siga habiendo oportunidades. España siempre ha sido también un país tradicionalmente pro inversión y eh, no podemos olvidar también que cada vez más tenemos también herramientas alternativas ¿no? que fomentan en un momento determinado de la decisión pues, de esa compra de vivienda. ¿no? Que pueden ser, pues, por ejemplo, ya no solo la compra directa, sino también con el objetivo de diversificar, pues, utilizar diferentes plataformas que nos puedan ayudar a pues, bueno, tomar ciertas posiciones del mercado inmobiliario sin hacer grandes desembolsos. Y es por lo que, por ejemplo, recientemente también hemos lanzado... Dentro de lo que es Mundo My Investor, eh, la plataforma Urbanitae para que clientes en si un momento determinado pues, oye, lleguen a tomar la decisión de invertir una parte de ahorro en mercado inmobiliario, pues no hagan tanto si quieren la compra directa de un inmueble, sino que puedan invertir en diferentes zonas geográficas en España en las que crean que hay potencia.
0: Volviendo a las hipotecas, ¿qué, qué tipo de hipotecas eh, ofrece ahora mismo My Investor?
1: Pues bueno, nosotros basamos nuestra oferta sobre todo principalmente en dos tipos. Las fijas tradicionales, que, que, bueno, que ya todos conocéis, una cuota que suele ser la misma durante todo el periodo de vida de la hipoteca, y las hipotecas variables. ¿Qué ocurre? Que con el objetivo de intentar, digamos, así, tranquilizar a nuestros clientes y, sobre todo, entendiendo el momento en el que nos encontramos de tipos de interés, nuestra hipoteca variable el primer año ofrece un tipo fijo. De tal forma que si es una persona que quiere comprar una vivienda por primera vez, una vivienda nueva, entraría a un tipo del 1,79 el primer año. Posteriores, Euribor más 89. Si por el contrario es una persona que nos encontramos que dice, oye, pues mira, yo tengo mi hipoteca con el banco de toda la vida, con el que firmé una serie de vinculaciones, quiero hacer ciertos cambios, pues por ejemplo, quizás me han subido la cuota de mis seguros o me han obligado, entre comillas, a invertir en una serie de productos de inversión pues que no me convencen del todo y que creo que hay alternativas más atractivas. Nosotros en My Investor, como no pedimos ningún tipo de vinculación a nuestros clientes, todas nuestras hipotecas son libres y así si lo han sido desde el inicio, porque es una de nuestras principales filosofías dentro de la entidad, pues fomentamos el que todo ese cliente que quiera información y que en cierto modo pues se quiera desvincular de esas ataduras históricas que he ido manteniendo durante muchos años con su hipoteca, pues pueda valorar el cambio y venirse con nosotros ¿no? uh-huh. a todos ellos, como entendemos también que es una decisión que implica cierto tiempo, una serie de costes en un momento dado por parte del cliente, que en muchos casos nosotros también incluso cubrimos pues les ofrecemos ese primer año en lugar de un 1,79 como hemos dicho para nuevas viviendas, uh-huh. un 1,59% que a tipo fijo, teniendo en referencia al Uribor que está de por encima del 4%, pues sí. es bastante atractivo ¿no? y haciendo hincapié sobre todo en la no vinculación.
0: Y habéis notado si ha crecido el interés en la- las hipotecas mixtas, si la gente pregunta más por ese tipo de, de producto. Sí si es cierto que ha crecido,
1: lo que pasa es que sobre todo viene claramente incentivado por el miedo del entorno de tipos en el que nos encontramos. ¿no? Al final nuestra hipoteca variable tiene, digamos que es una tecnología cuasi mixta, porque el primer año, como hemos dicho, es fija. Así lo que conseguimos también, sobre todo, todos aquellos que tienen la duda de qué puede pasar en un entorno de tipos como el actual, tener una alternativa uh-huh. y quedarse tranquilo durante el próximo año, donde, como hemos dicho, pues seguimos estimando que el euro pueda seguir a un nivel pues, un poquito alto. ¿no? ¿Qué ventaja tiene versus otras hipotecas que podemos encontrar? Pues, sobre todo, el que ese año ganamos, digamos, así, un año de tranquilidad y cuando el mercado, en cierto modo, intuye que va a haber una corrección en tipos de interés, es entonces cuando empieza nuestro periodo a tipo variable. No podemos olvidar, Olga, y es extremadamente importante resaltarlo, que Posiblemente la hipoteca sea la inversión más fuerte que una persona o más importante que una persona va a afrontar durante toda su vida. Y en el día a día os sorprendería a todos ver cómo hay mucha gente que históricamente, quizás por desconocimiento, siempre veían los grandes teams en las fachadas de los bancos, pero no bajaban, digamos, las a investigar las implicaciones que tenía a posteriori la tae. Uh-huh. Y parece mentira, pero sigue siendo un poco la gran, digamos, así escondida, ¿no? El tipo de interés que a los bancos pues menos les gusta recurrir. Lógicamente, por materia regulatoria lo tienen que reflejar y para nosotros tiene una gran importancia, porque en la TAE es donde realmente vemos las implicaciones que una hipoteca tiene para un cliente. Al final, uh-huh. tenemos muchos clientes que vienen, nos llaman y dicen, bueno, ¿cuál es vuestra oferta? Cuando les decimos los tipos, nos dicen, pues he encontrado un banco que me ofrece un 0,30% menos o un 0,40% menos. Y entonces, lo que siempre les decimos a los clientes es, bueno, permitirnos analizar con vosotros esa oferta que tenéis de esa otra entidad para analizar por qué realmente tenéis este tipo de team, que es el que la gente en su mayoría cree que es el habitual, y cómo es de importante analizar la TAE, porque muchas veces pues hay... Costes de mantenimientos de cuenta que los clientes, pues de inicio, no conocían, seguros con primas mucho más altas de la media de mercado y que, Cotizadas por fuera, pues no tendrían nada que ver con la que le está ofreciendo el banco en un momento determinado. Obligación de gastos con tarjetas de crédito, obligación de contratación de productos financieros que igual el cliente no necesita o que tiene unas comisiones también fuera de mercado que a la larga nos pues, suponen un coste mucho mayor. Entonces.
0: Sí, todo aquello que, que queda un poco fuera de lo que es el préstamo hipotecario como tal. Así
1: es. Entonces, históricamente uh-huh. en España, que todos recordamos, ¿no?, cuando venían de antaño pues nuestros familiares de. Vengo del banco, he constituido una hipoteca y me han regalado una vajilla, una televisión o un X. A ver, sí. todos tenemos que tener en consideración que eso no es gratis. Al final, indirectamente, el cliente lo está pagando por detrás en una serie de costes. ¿no? Entonces aquí lo que hemos apostado desde inicio en MyInvestor es muy fuerte posicionarnos en contra de toda esa, digamos así, vinculación y apostar de inicio por la libertad en toda la tipología de productos que ofrecemos la entidad. Desde la parte de hipotecas al uso, como os comentaba, en la que no hay vinculaciones, hasta la parte de inversiones en las que los clientes pueden invertir prácticamente la totalidad de activos que les venga a la cabeza con las, las condiciones más atractivas que a día de hoy pues, pueden encontrar prácticamente en el mercado nacional.
0: Más allá de bajar a ese detalle ¿no? de las diferencias entre el interés TIM y el TAE, también ha habido cierto debate que creo que se ha vuelto a poner en boga la importancia de la cultura financiera, precisamente con las hipotecas variables, ¿no? porque con las subidas del Euribor, pues muchos hogares han sufrido las consecuencias de que les ha aumentado mucho la cuota hipotecaria, si tenían sí. este tipo de hipoteca, y esto se supone que te lo explican en el banco ¿no? que esa hipoteca variable pues tu cuota va a variar cuando lo hagan los tipos de interés. ¿Crees que todo esto sobre si sí hay que pues aprobar más ayudas para las personas que no pueden pagar una hipoteca variable o, o no sé o estar más pendientes de esas consecuencias son un poco las consecuencias de una falta de cultura financiera de que no no sé si no nos lo han explicado bien o no hemos tenido el interés en conocerlo.
1: Lógicamente tiene un peso en sí no como bien comentas y como hemos dicho anteriormente No podemos olvidar que una hipoteca es nuestra mayor decisión financiera de cara al futuro, no en nuestras vidas. Entonces sí que es cierto, que es lógico además, que los clientes que valoran la compra de una hipoteca no necesariamente tienen que ser expertos financieros. Lo que sí siempre recomendamos es que al final, si tienen dudas, que no tengan miedo en plantearlas a la hora de realizar la contratación. Lógico y normal que cuando una persona nos llama, pues siempre tiene una ilusión, sobre todo cuando vemos los perfiles jóvenes ¿no? que quieren comprar su primera vivienda, de tenerla cuanto antes, de poder amueblarla, pues la típica, la ilusión ¿no? del que compra algo, pues en cierto modo tan importante como es la vivienda. Lo que sí que es cierto es que siempre animamos a que la gente lea bien toda la documentación contractual que entiendan bien qué es lo que están firmando, que si tienen dudas, que las pregunten y sobre todo que comparen. Porque esto es muchas veces como cuando uno va al médico, ¿no? Si uno va al médico y solo tiene la opinión de un especialista, pues quizás si es lo que nos gustaría escuchar, no preguntas a un segundo. Pero si cuando hay un médico que me dice algo malo y traslado mi preocupación a familiares y amigos, lógicamente siempre van a decir, ¿por qué no buscas una segunda opinión? Al final, en el mercado hipotecario, tendríamos que tender a hacer lo mismo. Vivimos en un país en el que la banca siempre ha sido extremadamente tradicional, en el que la gente, normalmente, cuando se vinculaba a un banco hace 20 años, pues durante 20 años han tenido siempre la misma entidad, con sus mismas tarjetas, sus mismas domiciliaciones recibos, hipotecas y demás. El COVID, curioso, pero nos ha servido a todos mucho para ganar tiempo y valorar cosas que quizás hasta ese momento no valorábamos y que no lo dábamos por hecho que era quizás interesante valorar por ejemplo la gente estaba acostumbrada a pagar su cuota todos los meses y no pensaba si era cara o barata es la cuota de mi hipoteca y ya está cuando la gente empieza a tener cierto tiempo porque tiene que estar encerrada en casa ahí sí que se abre digamos así una puerta en la que la gente pues en cierto modo empieza a plantearse cosas y lo hemos visto mucho en temas de pues, por ejemplo teleoperadoras eh, cuando la gente estaba hablando de decir oye estoy pagando con X empresa X euros quizás igual es muy caro y puedo valorar una alternativa ¿por qué no hacerlo también con una hipoteca? entonces a lo que nosotros siempre incentivamos a la gente es firmen o no con nosotros que siempre pregunten, que no se queden con dudas que al fin y al cabo van a tener documentación luego tienen también ante la ante notario que en cierto modo mostrar cierto conocimiento de la operación que están firmando y que si antiguamente han cerrado operaciones en las cuales pues quizás consideran que a día de hoy pues la subida de cuotas pues están fuera de lo que sería el consenso de mercado que con total libertad consulten a diferentes entidades que nos llamen, que para eso estamos, que al final es nuestro trabajo y a nosotros nos encanta, o sea no va a haber problema en que quizás el que piense, igual es que esté haciendo una pregunta tonta, quizás esa pregunta nos puede ahorrar mucho dinero a futuro.
0: Pues vamos a seguir haciendo preguntas. En las condiciones actuales, ¿recomendarías una hipoteca fija o variable? Si tengo que firmar esta semana.
1: Vale, es buena pregunta también, Olga. La verdad es que depende muy mucho de las situaciones de cada persona. Eh, Sobre todo porque tenemos por un lado quizás el perfil de gente que es más conservadora y que dice, oye, mira, yo quiero firmar una operación en la que de continuo sepa todo lo que va a ser mi cuota, que no tenga sobresaltos y que si hay subidas de tipos de interés, pues no pueda tener susto en un momento determinado. ¿no? Dicho esto, ahora mismo, como decíamos antes, eh, la fórmula de hipotecas variable que se está dando en el mercado en cierto modo nos permite ir un poquito un paso por delante de lo que puede hacer el mercado a corto y medio plazo. ¿Por qué? Porque si ahora mismo estamos oyendo que es un entorno de volatilidad en el que hay próximas reuniones del Banco Central, que puede haber todavía un pequeño repunte en tipos que en cierto modo pues pueda presionar todavía un poquito más el mercado hipotecario. Igual me interesa hacer una fija a corto plazo, como hemos dicho, en el cual uh-huh. el primer año tengo un tipo del 1,59, como hemos comentado, yo lo estoy subrogando, o un 1,79 si es una operación nueva, Pero luego, a partir ya del segundo año, entrar en un tramo más variable en el cual tenga un URIBOR más un diferencial atractivo, en el cual, en cierto modo, no tenga obligaciones paralelas, no tenga una obligación de X gastos con mi tarjeta, X recibos, X seguros o X inversiones. Porque eso, al final, a la larga me da cierta libertad. Entonces, si yo tengo ahora mismo esa hipoteca en la cual es la que hemos dicho que es una especie de mixta encubierta, pero que nosotros categorizamos como variable. El primer año estoy cubierto en tipo, y a partir del primer año donde el mercado estima que los tipos van a corregir ligeramente, yo tengo claro que a día de hoy, ante ese perfil de cliente, miría una variable. ¿Por qué? Porque las estimaciones a medio y largo plazo es que el entorno de tipos actual no sea muy, digámoslo no sostenible por los países periféricos de la zona euro. No podemos olvidar que un entorno como el actual, en Italia, Portugal y España, pues a larga puede hacer un impacto negativo no todavía mayor en las familias de los países de la periferia.
0: Pues nada, nos quedamos con esa hipoteca variable con el primer año en fijo para asegurar lo que puede hacer el Euribor de, en, en los próximos 12 meses. ¿no? Te quería preguntar también, el año pasado eh, 2022 fue un año extraordinario para la compraventa de viviendas, se batieron récords y este año las previsiones son peores, aunque no, no es que estemos en un peor escenario sino que nos están normalizando las cifras. ¿no? Estamos viendo cifras que tradicionalmente eran, pues se movían en el mismo en esa misma horquilla. ¿Es preocupante esta normalización de las cifras?
1: Bueno, al final no podemos olvidar que España históricamente siempre ha sido un país muy tradicional, el mercado del ladrillo. Siempre hemos estado acostumbrados a ver continuamente que el precio de las viviendas iba ¿no? En cierto modo, se esperaba en algún momento una corrección y era algo que todos preveíamos que iba a ocurrir, lo que no pensábamos que fuera a ser tan rápido y de una forma tan drástica, no tanto a nivel España sino a nivel Europa en general. Como hemos dicho antes la caída sí que es cierto en materia de precios no ha sido tan significativa como en otros países de la zona euro lo que sí que es cierto es que se ha desacelerado digámoslo así eh, la solicitud o la consulta para la firma de nuevas operaciones hipotecarias. ¿Por qué? Pero todo por diferentes factores, ¿no? Como hemos dicho antes, la volatilidad en materia de tipos de interés. Por otro lado, también tenemos mucha gente que parte de sus ahorros, que históricamente, pues igual los habían destinado a una segunda vivienda vacacional, una vivienda especulativa. Pues quizás ahora, en cierto modo, han decidido esperar un poquito para ver cómo reacciona el mercado los próximos meses y si hay alguna oportunidad de compra a un precio más barato o una oportunidad de financiación a unos tipos de interés más estables. O sea, hay muchas ecuaciones, dentro de esa ecuación, perdón, hay muchas incógnitas que en cierto modo pueden hacer que ese mercado que estamos hablando del inmobiliario en España pues pueda tener más volatilidad a corto y medio plazo. ¿no? Por nuestro lado, como entidad, sí que es cierto y lógicamente hemos visto una pequeña caída en la demanda, lo que sí que es cierto es que el mercado español sigue siendo atractivo en muchas zonas determinadas. ¿no? Como hemos dicho antes, pues desde Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco y demás, ...siguen habiendo oportunidades interesantes de inversión... ...y sobre todo, cuando hablo de inversión... ...no hablo simplemente de especulativa... ...sino que una inversión puede ser... Eh, digámoslo así, el cambio a mi primera vivienda... ...porque en la que resido actualmente... ...o bien estoy de alquiler... ...o bien se me ha quedado pequeña por X factores... ...o simplemente quiero un cambio, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo oportunidades... ...lógicamente, España es un país... ...en el que parte del PIB se basa en eso... ...y sobre todo también teniendo en consideración... ...que en las grandes ciudades... ...pues cada vez hay menos obra nueva... ...entonces suele ser más frecuente que haya, pues, digamos así, esa compraventa de vivienda, en cierto modo, de clientes que deciden pues, cambios puntuales o cierta especulación.
0: Eh, ahora te quería preguntar, volviendo a ese dato que dábamos al principio ¿no? del, del coste de los intereses, yo sé que MyInvestor lo hace, pero si el crédito es ahora más caro, ¿se debería remunerar el ahorro de forma general?
1: A ver, en principio, no podemos olvidar que los bancos en general han vivido siempre una estructura de costes bastante alta. No podemos olvidar que pues, hay grandes entidades con un volumen muy grande de oficinas y unos costes fijos que en un momento dado ante subidas de tipos, pues igual, por decisiones estratégicas o de negocio, pues han decidido no remunerar. Nosotros, como ya comentaba Olga, hemos seguido una política completamente diferente. Creemos que al final, si un cliente tiene la confianza de trabajar con un banco como el nuestro, pues vemos lógico que ante un entorno de tipos como el actual, pues es viable no el poderle remunerar una parte de, de sus ahorros. De hecho, es donde más, digamos la hincapié, a nivel estratégico estamos haciendo. Creemos que ahora mismo por la coyuntura pues los típicos depósitos no son el producto de aún así estrella de entidades como la nuestra y en el corto y medio plazo pues tiene pinta de que el mercado va a seguir así. Pues, bueno, Respondiendo a la pregunta directamente que me has hecho, sí creo que en un entorno como el actual la banca en general pues, tendría que plantearse pues, un poco esa remuneración que hemos comentado por el entorno de tipos Y que de tanto se está hablando hoy en día en la prensa, por en cierto modo, la presión del Banco Central, ¿no?
0: Pues llegamos al final de la entrevista. Javier Sánchez, responsable de productos hipotecarios y cuentas de MyInvestor. Muchas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias, Olga, y a todo el equipo de independiente por, por este podcast.
0: Recuerden, si van a firmar una hipoteca, no se dejen preguntas por hacer. Ninguna está fuera de lugar, y menos cuando se trata de una inversión que nos puede acompañar durante gran parte de nuestra vida. Lo siguiente, comparar la oferta de los bancos y estar pendiente de la información económica. En El Independiente seguiremos informando del Euribor, de las decisiones de la política monetaria y de la situación del sector inmobiliario. Aquí, en Le voy a dar un dato, hablaremos con expertos en otras materias económicas. ¿Ha invertido usted en Letras del Tesoro? ¿Cómo están los salarios en nuestro país? La respuesta, ya saben, en otros episodios de este podcast. No olviden suscribirse en su plataforma favorita y comenten, que les leemos. Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm